0: Blanda cama, cuerpos relajados, maravillados, antes húmedos. Después del canto del gallo, cerca el sol, el rumor de la autopista. Grillos y sapos y el jadeo de los amantes dormidos. Ya la tormenta de primavera se escapa. Todo es mansedumbre, perdón, satisfacción la sangre se desparrama por todo el cuerpo la mente se despide con algarabía luego el espíritu lentamente asciende pasea el deseo llevará al cuerpo el deseo satisfecho el cuerpo blando en la blanda cama relajados nos deslizamos hacia la eternidad Este es un poema del libro La estrella primera de Palo Pandolfo. Cultura lo más radio. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes El eh, 23 de julio del 2021 Un día con una temperatura inesperada Realmente salí de casa con demasiado abrigo y llegué muerto de calor aquí a la radio Estoy todavía recuperándome eh, Bueno, empezamos el programa eh, con un temazo de Don Cornelio y la zona ella vendrá, este es un, un tema que estuvo incluido en el disco del año eh, 1987 que lleva, lleva también por título Don Cornelio y la zona y bueno, este tema y el poema que leí antes, cuyo autor es Palo Pandolfo están eh, plenamente justificados por, por lo que pasó ayer que creo que son muy pocos los que, los que desconocen lo que pasó ayer eh, falleció Pablo Pandolfo inesperadamente 56 años iba caminando por la calle y se desvaneció todavía eh, no están claras las, las causas de, del deceso pero una tristeza enorme ya que para un, una gran parte de mi generación fue un tipo un referente en lo artístico un tipo, un tipo muy grande un tipo que podría haber tocado en estadios, si se lo hubiera propuesto, y hay unas cuantas anécdotas que, que lo dejan bien, bien en claro, eh, su grandeza como persona, bueno, eh, personalmente creo que lo vi tres veces en vivo y una vez me tocó atenderlo cuando trabajaba en el aeropuerto, por suerte, eh, él tocaba en la época en que venían muchas bandas a Temperley, entonces yo aprovechaba. Lo vi con los visitantes, con, con La Hermandad, que fue su última banda. Eh, y un tipo siempre predispuesto. Siempre la última vez estuve conversando un poco en un pub que está frente a la, a la estación de Temperley, Finisterre, que no sé si seguirá funcionando ahora con lo de la pandemia. Pero de esto ya hace, no sé, unos nueve años o algo así. Eh, Sé que lo, una de las últimas cosas que, que me enteré de él fue el, el disco en vivo que sacó en el año 2019 que se llamó El Vuelo del Dragón, donde recorría toda la discografía con, con su formación con su nueva formación y algunos invitados, eh, tanto de Don Cornelio y la zona como de los visitantes, su carrera solista y su carrera con la hermandad, que fueron los, los distintos grupos a los, que, ...a los que perteneció... ...bueno... ...ayer... Eh, ...de casualidad... ...estaba... ...tuve que ir a drogué. ...y en un momento... ...entré... Al, ...al... baño de... ...de una heladería... ...y... ...como había ido alguna... ...alguna vez a esa heladería... ...tenía... Eh, ...en el teléfono el, el código del wifi... ...por lo cual se abrieron todas las aplicaciones y me empezaron a caer las noticias acerca de, del fallecimiento de, de Palo. Eh, realmente me, me entristeció mucho y además empecé a recorrer momentos de mi vida, eh, bueno, de, de, de mi adolescencia, de mi adolescencia y de mi post-adolescencia, podemos hablar de el año, a partir del año 92, 93, yo estaba terminando la secundaria y... Era el tiempo en el que empecé a ir a, a recitales, no solo de, de, de los visitantes o después de, de Palo Pandolfo Solista o, o de la Hermandad. Eh, y me trajo hermosos recuerdos, varios amigos también se contactaron conmigo para eh, de alguna manera buscar cierta comunión en esos, en esos recuerdos que... Que, que nos unen y que son como una especie de, de contraseña de, de fraternidad, ¿no? eh, como, como tantas canciones que nos regaló Palo Pandolfo a lo largo de, de su trayectoria. Yo tenía preparado hablar de otras cosas. Eh, había preparado otro programa, esto suele suceder. Eh, hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de Pedro Aznar, anteayer fue el cumpleaños de Lito Nevia. Eh, bueno, hoy se cumplen 10 años de la muerte de Amy Winehouse También es el Día del Payador que Esto me interesaba eh, sobremanera Es algo que a mí me, me interesa mucho eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de esto Pero después volvemos a, a, a palo El Día del Payador es hoy 23 de julio Porque un 23 de julio de 1884 se produjo una contienda entre dos payadores eh, muy, muy reconocidos de aquella época, de la época eh, de oro, de la, de la payada, entre Gavino Ceiza el negro Ezeiza, eh, que era de San Telmo eh, contra Juan Nava, el oriental Juan Nava, un, un uruguayo. Esto se, se produjo en la ciudad de Paysandú, que ahí se también... Se llevó a cabo por parte de Gabino Ezeiza una tremenda improvisación que es un canto que ya es legendario. Se llama Saludo a Paisandú. Eh, aún hoy en día se sigue, se sigue interpretando. Y bueno, eso le valió ser el merecedor de, del triunfo, entre comillas, porque esto, digamos, sí, es una, es una competencia, pero después se reafirman lo, los lazos de amistad generalmente. No, no es algo que termine... Eh, en, en un choque al estilo Barra Brava ¿no? Es solamente eh, ejercitar el contrapunto y el repentismo Como le llaman los payadores Esto de, de la respuesta y el retruecano rápido Siempre con la, la estructura estrófica de la décima eh, Eso es inamovible La décima tenemos que decir que son 10 versos octosílabos eh, Generalmente divididos en dos cuartetas y un dístico eh, la primera cuarteta, los primeros cuatro versos desarrollan el tema en cuestión. En los segundos cuatro se empieza a, a resolver y en los últimos dos tiene que venir el remate con una pregunta que es una especie de desafío al otro payador que uno tiene enfrente. Bueno, el otro tiene que obrar después con eh, la misma, bajo la misma reglamentación, por decirlo de alguna forma. Eh, y si se queda sin responder demasiado tiempo, se supone que se da por vencido o que el otro lo sorprendió con alguna pregunta capciosa imposible de, de, de enfrentar en ese momento, por lo menos. Eh, el octosílabo es una, una medida en la versificación muy utilizada en Hispanoamérica. Eh, llegó desde España, se cree que en el siglo XVI o XVII... En algún tiempo se le llamó Espinela y todavía algunos antiguos le llaman Espinela... ...porque el creador de esta, de esta medida para los versos era un señor que se llamaba Vicente Espinel. Esto dio origen a la décima, a la milonga, a muchos tangos que están escritos en octosílabos. Así que eh, tenemos una, una gran deuda con, con Don Espinel, no solo aquí en Argentina... ...sino en otros países donde también se, la música... Eh, ...los versos en los temas se miden por, por octosílabos... está muy, muy difundido en, en Uruguay... ...en el sur de, de Brasil, en Paraguay, en Chile... ...bueno, en, en, diversos, en diversos lugares... ...de hecho, el Día del Payador también se celebra hoy en Uruguay... ...Gamino eh, Seiza fue uno de los más reconocidos payadores... ...junto a José Bettinotti... ...y bueno, me parece que, que no está mal recordarlos en este, en este día, el día del payador. Y también recomendar, si hablamos de bibliografía, hay un montón. Eh, hay un libro que se llama El arte del payador, que no, no recuerdo el autor, pero que es muy interesante. Y después hay otro, un ensayo de Lugones que se llama El Payador, que también tiene algunas cosas muy.. Muy. muy buenas, muy, muy sugestivas, muy suculentas, si se quiere. Eh, ajeno a toda.. El, su, su influencia modernista tan, tan emperifollada con esos versos tan, tan elaborados y tan difíciles de, de comprender a veces ¿no? eh, este es un, un ensayo que echa luz sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, con el arte de la payada que al parecer viene del, del término payo que en, en España le llaman a los campesinos payos pero no estamos seguros de que provenga de, de esa palabra, ¿no? Eh, bueno, así que desde aquí va nuestro saludo a todos los payadores. Ha habido unos cuantos payadores que se presentaron en el teatro del municipio. Eh, sé que nuestro amigo Pablo Juárez Levar tuvo mucho que ver con, con la cuestión y que él es un apasionado de estos temas. Eh, así que le mando un, un saludo también a él. Y... Y bueno, recordamos a todos los payadores que hoy, por desgracia, no se van a poder juntar porque eh, desde que se celebra el Día del Payador, creo que fue a mediados de los 90 que empezó esto, en varias ciudades del país se juntaban payadores alrededor de algunos monumentos que hay eh, en honor al payador a eh, desafiarse a contrapuntos y a ejecutar payadas. Eh, hoy lamentablemente no va a poder ser, el año pasado tampoco pudo, pudo suceder esto debido a, a la pandemia que estamos transitando eh, Aunque bueno, la cosa va mejorando, vemos que algunas cosas eh, avanzan afortunadamente Un ejemplo claro es que hoy eh, se inauguraron los Juegos Olímpicos en Tokio Con muchos protocolos, con un montón de, de cuestiones eh, preventivas por el tema del COVID, pero es un evento a nivel internacional que se está llevando a cabo y que el año pasado no se pudo. Este, estos Juegos Olímpicos tenían que haber eh, sido llevados a cabo el año pasado, también en Tokio, pero se suspendieron y hoy eh, se dio el inicio oficial con un, un detalle, un, un detalle muy importante para, para nosotros en tanto argentinos porque por primera vez la bandera olímpica eh, fue llevada por un integrante de la de la delegación argentina. Eh, siempre va un, un representante de cada continente, eh, no conozco a los demás, no recuerdo los nombres, pero la Peque Pareto fue la encargada de representar al continente americano, fue medallista de oro en Río de Janeiro, en judo, recordemos, en la última edición. Y hoy nada más y nada menos le tocó ser eh, la primera argentina en toda la historia en, en tener el honor de llevar la bandera olímpica con los otros cinco eh, representantes de, del resto de los continentes. Así que bueno, esperemos ahora ver el, el desempeño de, de nuestros compatriotas en, en la justa deportiva. Eh, bueno, vamos a a seguir escuchando a Palo a Pandolfo, Palo ahora vamos a venir un poquito más acá en la cronología de los temas, habíamos escuchado ella vendrá, que tal vez es su tema más, más conocido, el más famoso, pero este que vamos a escuchar ahora no le va en saga, es un tema de los visitantes del disco Salud Universal, año 1993, vamos a escuchar Playas Oscuras.
1: Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y caliente. corazón, la tierra nos dice que es de su corazón, la tierra nos dice que es de nadie, la tierra no es de nadie, es de todos como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Una flor, una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra nos dice que es de nada.
0: Continuamos con Dame una mano Cervantes, mi nombre es Leandro Alba, creo que no me presenté en el primer bloque, entré así como si nada, eh, bueno, estaba, estaba un poco eh, todavía, todavía triste y choqueado por la muerte de Pablo Pandolfo, así que no, no, no estoy pidiendo disculpas, pero bueno, venía con, eh, muy, muy embalado para hablar de, de ese tema porque realmente ayer me, me sorprendió y mucho. Y algo que también me sorprendió mucho fue, bueno, yo la verdad que no es para nada grato hablar de, de algunas cosas, pero no se pueden dejar pasar, ¿no? Eh, es imposible. Eh, ahora estamos hablando de Pablo Pandolfo, pero durante la semana también sufrimos la partida de Juan Aranda, el titular de la, de la Biblioteca Roberto Art de Villa Fiorito, donde estuvimos hace muy poquito tiempo, Haciendo un programa con la radio Un programa de radio itinerante Estuvimos desde la mañana hasta las 2 de la tarde por el día. Del, se había juntado el día del escritor, el día del editor El día del libro eh, El aniversario de la muerte de Borges Un montón de acontecimientos literarios Y estuvimos con todo el equipo acá de la radio Haciendo una transmisión en vivo Él junto a Silvia, su compañera Su, su esposa y compañera al frente de la de la institución, de la biblioteca Roberto Art nos, nos recibieron de lo mejor como siempre, todas las veces que, que tuve contacto con con Juan lo recuerdo, un tipo muy, muy cálido y siempre predispuesto a hacer cosas eh, habíamos hablado incluso de, de organizar una charla acerca de Roberto Art en, en su biblioteca acerca de de vida y obra de, de Roberto Art porque bueno los que me conocen saben que soy bastante fanático de, de este escritor, de este gran escritor argentino, uno de, de nuestros más queridos baluartes literarios. Eh, bueno, ese proyecto quedará trunco o bueno, en algún momento se podrá llevar a cabo, pero sin la presencia de Juan, que ya, ya no es lo mismo, realmente fue, fue muy triste enterarme creo que fue el, el martes que me enteré fue el mismo era el día del amigo sí sí ese día a la noche me enteré por algún, alguna publicación que vi en las redes sociales y verdaderamente no lo, no, lo, no lo podía creer todavía eh, se me hace dificilísimo procesarlo eh, bueno y lo que decía que eh, se hace tan complicado encarar los programas cuando sucede en estas en este vendaval de, de penurias ¿no? ya sucedió hace, hace un par de semanas cuando tuvimos que hablar de, de los fallecimientos de Juan Forn, de Laura Yassan, de Gracio González, de Sergio Víctor Palma, bueno, un montón de figuras de, de la cultura que, que se están despidiendo, ¿no? Y Juan era una figura de la cultura lo menos, un tipo importantísimo, porque además de. De su función cultural en la biblioteca cumplió una función social ahí. Él me no acuerdo que me estuvo contando que la última vez que, que se había inundado el barrio, como la, la biblioteca estaba en un primer piso, hubo varios vecinos que, que fueron a dormir ahí, los hospedaron, pusieron colchones y bueno, fue que bajó el agua. Eh, bueno, de eso se trata, pensar en el otro, ¿no? Un poco nomás. Uno no pide que que estemos todo el tiempo poniéndonos en el lugar de, de la gente que sufre porque es algo inviable prácticamente pero si todos pensáramos un poco nada más en, los de, en el resto de la gente, en los demás como, como lo hacía Juan o como lo hace tanta gente creo que estaríamos eh, viviendo en un lugar mucho mejor eh, así que bueno, desde aquí le mando mis condolencias y un abrazo enorme a Silvia. Eh, Silvia también estuvo, bueno, con Juan, cuando organizamos un evento en el Otrora Teatro Galpón de Diablo Mundo en Temperley, en homenaje a Roberto Arte, una serie de lecturas y charlas que dimos. Ellos vinieron, participaron, la verdad que fue, fue muy lindo. Cuando presentamos el libro de Aguafuertes Temperlinas, eh, aquí en el Museo Americanista también estuvieron. Hay unas fotos muy lindas que trajeron una bandera de, de la biblioteca con la cara de Roberto Arte. Eh, realmente se va y deja, deja un legado y una cantidad de recuerdos enormes. Eh, bueno, hasta siempre, Juan, se te va a extrañar mucho. Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo salimos de, de, de este clima ¿no? que, que, que se genera cuando, cuando suceden cosas de esta índole, cuando se presenta la, la pérdida de gente querida, se hace, se hace complicado, se hace... ya lo dije, pero es, es, es difícil, es difícil, pero no, no vamos a esquivar el, el bulto, hoy. Eh, lo primero que se me ocurrió ayer fue dar de baja todo lo que había planificado para hoy y hacer una especie de, de homenaje a, a Palo Pandolfo, ya les dije que, bueno, Hoy también ese cumpleaños de Pedro Aznar, fue el delito Nevia antes de ayer. Y se cumplían 10 años de la muerte de Amy Winehouse. Eh, pero todo eso pasó a, a segundo plano. Eh, es, es bravo, es bravo esto que, que sucedió. Eh, pero vamos a seguirlo escuchando a, a Pablo Pandolfo porque también ha dejado un legado eh, enorme. Ahí tienen todos sus discos para para aquellos que, que no están familiarizados con su obra, para acercarse, para escucharlo para prestar atención a las letras eh, porque también era un gran letrista y era un gran poeta eh, de hecho el, el, el poema que leí al iniciar el programa pertenece a un libro que editó creo que en el año 2009 con la editorial Conejos y antes perteneció a un, a un colectivo de poetas que se llamaba Vergonautas junto a a Vicente Luis, que era un poeta cordobés también fallecido tristemente hace unos años y había creo que estaba Osvaldo Viña también y había algún poeta más por ahí dando vueltas, alguno que también era era conocido eh, bueno, era un hacedor de cultura, Palo Pandolfo porque laburaba a pleno eh, ha participado en homenajes a otros músicos ha he hecho una cantidad de cosas muy muy interesantes así que seguiremos hablando de él y ahora lo vamos a seguir escuchando eh, hay un disco solista que él sacó en el año 2007 se llama Antojo eh, y lo que vamos a escuchar a continuación justamente es un tema que le da el nombre a ese álbum eh, Antojo
1: Joda, sabemos que está en la magia roja, en un celestial, y todo...
0: afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura lo más radio.
1: Cultura lo más radio. Te estoy esperando ansiosamente no puedo creer que me estés pasando porque no venir ya. Vení pronto que estoy Muy perfumado. perfumado. Será esta noche una noche cualquiera, será como una primavera, será esta noche una noche cualquiera, será mi amor como una primavera.
0: Vamos con Dame Una Mano Cervantes, ahí escuchábamos a Palo Pandolfo. Eh, perdón, les voy a comentar algo porque hubo una equivocación de mi parte al presentar el tema. Escuchamos dos temas, no uno. Eh, resulta que a Johnny, que nos acompaña acá en, en la operación técnica, en lugar de mandarle Antojo, que fue el segundo tema que escuchamos, le mandé el CD completo de Antojo. Entonces cuando él le dio al play, apareció el primer tema del disco que se llama Ceniza a Cenizas. Es del, del mismo CD que lleva por título Antojo, del 2004, como dijimos, de, de Palo Pandolfo. Después sí, finalmente escuchamos Antojo, que fue el tema eh, que yo había anunciado anteriormente. Bueno, pedías estas disculpas. Eh, seguimos con Dame una mano Cervantes. Hoy en con un programa que tratamos de que no sea tan, tan de bajón, ¿no? Por, por estos... Acontecimientos que, que estuve comentando, eh, tratamos de llevarlo como, como se puede a todo este asunto, pero esperemos que esté, que esté saliendo bien. Vamos a ver qué me comentan después los oyentes. Aprovecho para saludar a algunos a, a los más fieles que siempre están ahí, me mandan mensajes. Eh, por ejemplo, Felipe Escobar, que nos escucha desde Chiapas, en México. Él es colombiano, pero vive en México. Vamos a, vamos a ir a los lugares más lejanos primero. Juan Pablo Bertaza nos escucha desde la ciudad de Praga en República Checa eh, Heriberto Acuña nos escucha desde Curicó en la región del Maule Chile Patricia Bruno desde Mar del Plata al igual que Felipe José Isa grandes amigos de La Feliz a quienes les mando un abrazo grande a Federico Liste también que alguna vez nos ha escuchado y después eh, gente más del barrio, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Alejandro Arrabada, a Marcelo Guasardi, a, a mi hermano y a mi vieja que siempre escuchan. Eh, ah, bueno, eh, Natalia Hurtado, que también nos escucha, vive en Alemania, ella hace un tiempo, y, en Múnich, y a veces nos escucha. Le mando un, un beso muy especial, un cariño muy grande. Bueno, tenemos oyentes en, en todas las latitudes, al menos eh, la gente que, que, que entiende eh, nuestra lengua, o tendremos algún oyente, no acuerdo cuando trabajaba en otra radio, en, en Radio Arinfo, teníamos un oyente en Chad, que es un país en, en el centro de África, cuando hacían, las, 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 hacían unas mediciones donde te aparecía en el mapa cuántos oyentes, había en, en cada país, y bueno, la mayoría sonaban lógicos porque había de Argentina, de Uruguay, alguno de México, pero había me acuerdo que había uno de ese país, de Chad, que probablemente haya gente que lo escuche nombrar por primera vez, no es un país al que estemos eh, muy, muy acostumbrados a, a sentir nombrar. Y había otro oyente de Letonia. Eh, yo me imagino que tal vez se trataba de argentinos que, que viven allá, ¿no? Porque si no, no, no sabría explicar de qué se trata el asunto. Eh, pero siempre me generó, me generó mucha curiosidad saber quiénes eran esos oyentes en, en lugares tan lejanos y tan disímiles a, a lo que es nuestro país, donde se habla una lengua totalmente distinta. Eh, siempre me, me, me generó una chispa de, de curiosidad, bastante grande y me hubiera gustado por, por, hice llamados a la solidaridad cuando cuando hacía ese programa eh, y les pedía a estos oyentes que nos mandaran un mail por lo menos para saber quiénes eran o, pero nunca se identificaron así que eh, permaneció en misterio y tal vez es mejor que haya sido así que haya permanecido en el misterio eh, bueno siguiendo con, con nuestro programa y después de los los saludos de rigor, eh, les, quería, les quería comentar que la semana que viene vamos a hacer una, una entrevista con un escritor banfileño, que se llama Nelson Ferreira, que acaba de sacar su, su segundo libro hace muy poquito tiempo, eh, apareció hace muy poco entre los libros recomendados por Cultura Lomas, hace muy muy poquito, hace un par de semanas, eh, lo empecé a leer, así que le dije, aguantame hasta el viernes que viene que lo termino. Así te pregunto eh, algunas cosas con fundamento. No voy a estar ahí bolaseando sin haber leído el material, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a estar con, con Nelson, que si bien va a ser telefónica la entrevista, hasta donde tengo entendido, porque eh, no se puede acercar hasta la radio, vamos a hacer como si él estuviera aquí con nosotros, eh, con, la, con la calidez de siempre. Ah, le quiero mandar un saludo también muy grande, me había olvidado. A Manfred Heidecker y a Patricia Gutiérrez. Patricia Rodríguez, perdón. Estuve el otro día, eh, pasé por su casa y me regalaron algunos libros. Patricia es la autora del, del libro acerca de la masacre de Pasco, que después se hizo una película. Ella también es la guionista y se, se está dando muy seguido en el canal Encuentro. Eh, ya ya la pesqué dos o tres veces, y nosotros tuvimos el gusto de proyectarla en el, en el Centro Cultural San José, cuando hacía poquito tiempo que se había estrenado y la andaban mostrando en diferentes centros culturales, haciendo un, una especie de, de proyección itinerante. Habían estado, me acuerdo cuando vinieron a, allá a Caguazú y Anchoris. Eh, recién la habían proyectado en cuatro o cinco lugares. No sé si esta no fue si esa no fue la primera vez que, que dieron la película dentro de, de nuestro municipio. Sé que anteriormente la habían proyectado en otros lugares, pero no dentro del municipio de Lomas. No estoy seguro, no quiero hablar al Pepe, pero recuerdo, recuerdo con mucho cariño aquella, aquella tarde. Eh, vinieron alumnos de, de varias escuelas de la zona, hay gente que se enteró de, de los acontecimientos que, que ocurrieron en marzo del, del 75, había muy pocas cuadras del centro cultural, eh, gente que era del barrio y que no, no sabía lo que había pasado y bueno, a través de la película eh, me imagino que se les habrá despertado la curiosidad y habrán empezado a investigar un poco, porque eh, sí, ha estado siempre... Un poco, un poco en las sombras aquel, aquel acontecimiento trágico. Así que bueno, todo esto viene a propósito del saludo que le estoy mandando a Patricia Rodríguez. Eh, bueno, como les decía, va a estar Nelson Ferreira la semana próxima, con quien compartimos alguna vez un taller literario, un, un taller de narrativa aquí en, en Banfield. Eh, linda época, que hace esto ha sido hace unos 15 años o algo así el profesor era Rolando Pérez con quien estuvimos en contacto porque él es el guionista de una película que se titula Aislada, acerca de, de la problemática de la violencia de género y el aislamiento, ya que confluyen los dos, las dos cuestiones en la película, se trata de una pareja que va a pasar unos días al tigre y bueno, ahí suceden eh, tienen, tienen lugar algunos hechos eh, aberrantes eh, en, en un marco de muy donde todo el entorno es, es de aislamiento y, y es muy es, es en el medio de lo salvaje, en un lugar agreste y totalmente alejado de, del contacto con la humanidad, lo cual hace parecer aún eh, más frágil la posición de, de, de la mujer, en este caso María Fornia es, es la actriz. La película ya empezó a... A filmarse están en eso así que año próximo estaremos estaremos con Rolando seguramente acá en el estudio hablando de, del estreno de esta de esta película bueno eh, vamos a leer otro poema porque después de escuchar antojo se me antojó leer otro poema de palo pandolfo de de su libro estrella primera es el título del libro de la editorial conejos si lo quieren lo quieren rastrear y lo quieren lo quieren conseguir para tenerlo. Ah, bueno, recién quería Bueno, me estoy yendo en digresiones, pero me acuerdo de cosas que, que no tenía preparadas porque viniendo para acá en la calle Gorriti me enteré que hace muy poquito abrió una sucursal de la, de la librería Sudestada, en la primera cuadra, media cuadra de la estación. Y pasé, estuve unos minutos mirando, hay, hay buen material eh, y a buen precio, así que si andan por ahí, eh, no dejen de de echar un ojo. Ahí, antes había otra librería de, que era de un amigo mío, Joaquín, le mando un abrazo grande, eh, pero no es el mismo local, es un poquito más para el lado de, de Mex, eh, la librería, librería Sudestada, que también no solamente vende material de la editorial Sudestada, sino que eh, había, había muchos libros de, de otras editoriales, es bastante variado, así que acérquense que creo que pueden llegar a encontrar Cosas muy interesantes por ahí. Bueno, volviendo a Pablo Pandolfo, eh, otro poema de su libro. Eh, ya vamos promediando eh, nuestra edición de hoy. Estamos muy cerquita del final, pero les voy a leer este, este poema, que es el número 3 de su libro, que dice así. Los hombres tiran de la soga y la rama no cae. La última rama de la poda se resiste a caer. Pasará la noche sujetada, achada, aserrada, tironeada en su árbol. Resiste, antes de empezar a hacer leña. Bueno, este es otro, otro de los poemas que, que van a poder encontrar en ese libro que les estaba recomendando antes, de la editorial Conejos, eh, que no, no tengo muy en claro si esos libros se consiguen aquí en en la zona, pero en las ferias de, del libro, que se organizan de vez en cuando, siempre está el, el puestito de conejos, yo ahí me, me he encontrado con más de una joyita, eh, me he comprado algunos libros eh, muy, muy interesantes, eh, así que les recomiendo no dejar pasar este tampoco, eh, como tampoco dejar pasar la, la discografía de, de Palo Pandolfo, de la que estuvimos hablando, desde el primer disco que se llamó Patria o Muerte, creo que es del año 86, eso con Juan Cornelio y la Zona, para, para acá de, deben ser unos 7 u 8 discos que sacó, además del material, eh, material poético, material escrito, eh, bueno, hay de todo, así que si todavía no descubrieron la obra de este, de este inmenso artista que, que fue palo Pandolfo, me cuesta mucho... Utilizar el tiempo pretérito en la forma verbal Pero acaba de dejarnos Y esa es la verdad eh, El programa de hoy realmente lo voy, a, lo voy a repetir, soy muy redundante Ha sido difícil eh, No solo por la, por la muerte de Pablo Pandolfo Sino por la, la muerte de alguien más cercano Que era Juan Aranda, de quien estuvimos hablando Que era el, el director ...y al responsable de la biblioteca... ...Roberto Bart de, de Fiorito... Eh, ...saludo también a toda la gente de Fiorito... ...bueno, yo mi, de Fiorito de acá... ...vive muy, muy cerca de, de la biblioteca... ...y bueno, espero que haya algunos oyentes... ...por aquel lado también... Eh, ...bueno, ya nos vamos despidiendo... ...vamos a escuchar otro tema de... ...de Pablo Pandolfo con su grupo La Hermandad... ...esto está en su último disco... Editado del año 2019, es una placa en vivo que se llama El Vuelo del Dragón. El tema pertenece a Salud Universal, un disco de los visitantes del año 93, pero eh, esta versión es bastante diferente a la que podemos encontrar en Salud Universal, el disco de los visitantes donde aparece la versión original. Eh, se llama Tanta Trampa y con esto nos vamos a despedir hasta el viernes próximo aquí en este mismo lugar, como, como siempre, a la misma hora y por el mismo canal, como decían en el programa de Chespirito. Eh, pero esto es darme una mano Cervantes, en Cultura Lomas Radio. Les agradezco haber estado ahí escuchándonos en la tarde de hoy y nos despedimos, igual que como empezamos con un tema de Palo Pandolfo, tanta trampa y que tengan un excelente... Fin de semana.
1: lo más La gente me habla sin comprender la mentira del bastión de toda presencia. Agujero en la lengua, por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la verdad, ¿Qué verdad, la del humor, eh? la del mocho. los ratones, trampa, falta Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, la pasión amorosa lo que me arrastra sin freno. extraña presencia, los no peligro, me va contagiando Me atrae sin piedad, por suerte Recuerdo el paseo, enfrento tus ojos y me dejo llenar La gente no sabe, niente, penta y fabrica Trampa, trampa, trampa El escorpión, curioso, patas para arriba Tanta trampa, tanta trampa Tanta trampa, tanta trampa, trampa, trampa Yo voy de en, en tus aparatos Me cago en tus edificios Abrazo la sombra y mi pasión amorosa Tanta trampa
0: Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio.
1: Buenos Aires, vacunate.